0: NPO Radio 1, VPRO, Nooit meer slapen, met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Freddy T. zit tegenover mij... Ooit zei je misdaad, dan kwam meteen de naam van Fredje T. boven. Je kon geen misdaadkatern openslaan of je zag zijn foto en zijn naam. Drukzaken, bendeoorlogen, voor strafrechters was hij geen onbekende. Een paar jaar geleden was het ineens uh, groot nieuws dat Fred buschauffeur was geworden. Op lijn 356 van Haarlem naar de Belmer en natuurlijk ook weer terug. Ik heb het natuurlijk niet over een crimineel op het rechte pad... Jullie kennen het verhaal waarschijnlijk al. Een oud-staatssecretaris en officier van justitie. Het woord crimefighter valt altijd. Die heeft gekozen om op de bus te rijden... liever dan thuis zijn memoires te schrijven. En die memoirs, die kwamen er alsnog. Fred Teven schreef een boek... meer dan boeven vangen over zijn leven tot nu toe. En het gaat over een... Uh nou ja, heel gewone man met een heel ongewoon leven. Fred Teven, geboren in 1958, begon bij de Belastingdienst, deed een avondstudie rechten, werd officier van justitie, hield zich bezig met georganiseerde misdaad, werd kamerlid eerst voor Leefbaar Nederland en later staatssecretaris namens de VVD voor Justitie. En hij heeft ook een adviesbureau en rijdt nog af en toe een dienst voor The Connection. Fred, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen. Goedenavond. Dat, dat was natuurlijk groot nieuws, zelfs in Europese kranten. Het, het was ineens iets waar iedereen het over had. Een excellentie die op, die op de bus rijdt. Had je dat voorzien hoe je het ging doen? Van oh, Er komt natuurlijk een moment dat dit in, in de krant komt.
1: Ja, dat, dat, dat had ik wel. Dat kon, daar daar hoefde ik niet heel lang voor hebben doorgeleerd om dat uh, te snappen. Dus dat, dat snapte ik wel. Maar uh, wat, wat wel bijzonder was, was de snelheid waarmee het eigenlijk bekend werd. Uh. Hoe groot het werd. Ja, en ook wel hoe groot het werd. Ik bedoel, het, is, het was toch wel... Ik, 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 ik reed drie dagen op de bus en toen... Uh, toen was het al nieuws. Toen, toen werd het nieuws en toen stonden er ook uh, een aantal cameraploegen... het Nationaal, RTL. RTL. Uh, nou, iedereen stond op het Chazonsplein in Haarlem. Ik was dat weekend vrij, maar gelukkig hadden dus ze een paar collega's gevonden... die allemaal wat wilden zeggen. Dus het was wel grappig om dat te zien. Maar ja, goed, je kunt wel begrijpen dat dat nieuws is... maar eigenlijk is het niet meer van... Dat heb ik eigenlijk ook wel een beetje in het boek omschreven... Want eigenlijk heeft mijn vader iets soortgelijks gedaan... die ook terugging naar, zijn, uh, naar iets wat hij in, in zijn eerdere leven had gedaan. Dit was iets wat ik ook wel had gedaan toen ik heel jong was. Dus het is, uh, ik vond het leuk. Ik had niks te doen op een bepaald moment. Uh, medio 2017, de zomer van 2017. was De telefoon viel stil en uh, er gebeurde niet zoveel. En dan nou, heb je je tuin opgeknapt en de tuin van je kinderen opgeknapt. En dan denk je van, nou wat zullen we nu eens gaan doen? En dat was... Uh, ja, ik ben wel een beetje gek wat niks doen. Daar heb ik 40 jaar niet meegemaakt. Dus dat je echt. Altijd gewerkt
0: en je wilde echt, gewoon. En ook iets altijd wel doen.
1: druk. Eigenlijk altijd, altijd wel druk. Want toen ik regisseur was, was er een combinatie met mijn, met mijn rechtenstudie. Was, het eigenlijk, was er gewoon best een druk bestaan. In dat, zeg maar, dat ik een, een, een dertiger was. Um, twintiger, dertiger was. Toen heb ik gestudeerd. En uh, in de avonduren. Nou ja, als je later officier van of justitie wordt... is dat ook een best een drukke baan. Zeker als je in die, die zware georganiseerde misdaadbestrijding werkt. En ook in de politiek is het natuurlijk best druk. In, dus opposi het altijd werkt, in de oppositiepartij maar... moet je gewoon hard rennen om... Uh, om, om aandacht te krijgen. Want normaal genomen hebben we toch regeringspartijen. die hebben gewoon meer aandacht dan een oppositiepartij. Dus je moet dan ook echt wel momenten pakken. en, en, en veel in, in beeld zijn. Want ja, mensen kunnen niet op een partij. of op een persoon stemmen die ze niet kennen. Daar begint het in feite mee in de politiek. Als niemand je kent, dan, ja, dan ben je een leuke ambtenaar. En dat hoor je ook wel eens hè, in de Tweede Kamer dat daar. 120 mensen zitten waarvan als je hier buiten loopt in Heel van Belbaan en Bovenaan, dan zeg je Ken je die of die. Dan zullen ze van 120 zijn mensen zeggen: ik ken ni absoluut niemand. En 30 mensen die kent iedereen. Dat is, nou ja, dat is op zich wel een grappig verschijnsel.
0: Dat is het vak. Maar, maar altijd gewerkt. En toen ineens stilstaan, je dacht, nou, ik word, ik word gewoon een beetje horendol hier thuis, laat ik, laat ik iets gaan doen. Had je, had je niet stapels boeken die je wilde lezen of films die je nog wilde zien? Of, of is dat nou, niet? Ik, het was niet zo, ik was niet zo'n
1: boekenlezer. Dat, dat ben ik eigenlijk nooit zo heel erg erg geweest. Ik, ik, ik lees, lees de krant. Uh, uh, maar, maar echt literatuur lezen, dat, ik, ik lees als een boek, maar niet heel veel. Niels volgde en ik wel altijd heel intensief. Ja, ik, ik heb na mijn, mijn hersenoperatie die ik in januari 2017 heb ondergaan... heb ik ook wel een tijdje in de kreukels gelegen. Een paar maanden. Om gewoon weer eens een beetje bij te komen. Had ik een toek. Het was best wel zwaar. Ja, en dan loopt op een gegeven moment alles anders dan, dan voorzien. En dan besluit je in mei 2017... Nou. We gaan maar eens niet andere weg inslaan, bedrijf oprichten. Ging ook liep ook niet in het begin. Gunfactor was echt niet groot. Dat snap ik op zich ook wel na want, alle, want alle media die afgetreden er Afgetreden
0: En een slechte pers gehad, et cetera. En dan... Ja,
1: en dat doet helemaal niet zoveel toe of dat terecht of niet terecht is. Dat het beeld is, is dan meer bepalend dan de feiten en de omstandigheden. Nou ja, dan moet je, dan, en dan moet je het even oppakken bij elkaar vegen. En, ja, ik heb echt wel gezeten dat ik thuis zat met die telefoon. En ik dacht, uh, goh, werkt dat ding nog? Uh, gaat helemaal Niemand niet. belt. Niemand belt. En als je natuurlijk echt, 15, 20 jaar hebt gehad... dat je elke dag uh, tientallen telefoontjes had. Uh, soms wel honderden telefoontjes. Ja, dan, dan is dat een uh, hele bijzondere ervaring. Dat het, le het lijkt gewoon of je leven als je... Nog, nou, Ik was nog net geen 60. Of het leven dan gewoon even stilstaat.
0: Alsof je niet echt bestaat. Had je ook last van, van ego? Van, van, zeg maar het, van een podium afgevallen zijn? Het gevoel dat je er niet meer toe doet. Dat je niet gezien wordt. Dat, ja, dat, dat, voelt dat als ik iets een falen nederlaat.
1: Niet zoveel moeite. Nee. Nee, want ik ben van nature eigenlijk best een beetje verlegen. Ben ik echt wel. Dat zou je misschien niet zeggen. Maar dat zit er wel in. Dus eigenlijk hoeft dat voor mij niet zo. Ik vind dat je dat podium moet zoeken als je een bepaald resultaat wil bereiken... en dan weet je dat je in de media moet, zijn, media moet zijn... en je weet dat je het podium moet zoeken. Dat hoort bij het vak. Of je nou officier bent, dan sta je op een podium in de rechtszaal. En als je politicus bent, dan sta je in een podium, op een podium in de Tweede Kamer... of in, in, in de media, of in, in spreekbeurt en debatten. verkiezingscampagnes waar je de straat om moet. Nou, ik heb best wel momenten gehad. Minder als officier, maar meer als politicus... Dat, oh, zeker in het begin met campagnevoeren vond ik best lastig. Om gewoon mensen op straat aan te spreken. En zeggen, nou mag ik even, mag ik even wat tegen u zeggen. Heb je even tijd? Om een colportage te plegen. Iets te verkopen in feite. Nou ja, je moet iets verkopen. En, en, uh, dat, dat jezelf eigenlijk Ja, jezelf en, en, en daarna. Maar veel mensen zijn toch, als het om politiek gaat, geïnteresseerd in het onderwerp. Maar vaak ook in de mens achter het onderwerp. Er zijn, toch, er zijn heel veel mensen die stemmen op een partij of op een politicus wat iemand voorstaat of wat de partij voorstaat. Maar er zijn ook heel veel mensen die stemmen op iemand om te zeggen, nou dat is gewoon een vent of een vrouw waar ik, waar ik denk dat hij of zij het goed gaat doen. En dat is wel fascinerend, want die mensen kom je ook tegen. En ja, soms is het ervaring dat ze tegenkomen en zeggen, nou ik ga nooit op jou stemmen. En soms kom je iemand tegen die zegt. Nou, of mooie dingen gedaan hebt bij justitie. En ik heb er wel vertrouwen in dat u dat goed gaat doen als politicus. En ja, je moet proberen die balans een beetje naar het positieve te laten doorslaan. Inderdaad, iets verkopen op straat.
0: Maar ik heb nooit het idee gehad dat je actief werkte aan een imago, zoals heel nee, veel politici nee, natuurlijk wel dat. doen.
1: Nee, ik heb gewoon. Ik ben eigenlijk altijd, ik, ik heb wel een beetje begrepen. Uh, en dat was eigenlijk ook in het vak wat ik daarvoor deed uh, in, uh, in de rechtszaal in de opsporing. Dat je gewoon zo lang mogelijk jezelf moet zijn. En uh, dat je dat wel, wel goed vast moet houden. Want je kunt zeker in de politiek, als je daar wat langer in zit... en ik heb er toch wel lang in gezeten, toch een jaar of twaalf... alles bij elkaar opgeteld. Je kunt niet twaalf jaar toneel spelen. Je kunt niet twaalf jaar iemand anders zijn dan je werkelijk bent. Dus je moet op een gegeven moment... komt dat toch een keer naar buiten, krijg je er ook last van.
0: Nou, ik heb altijd wel geprobeerd vanuit het eigen ik gewoon te functioneren. En dan weet je maar van je koopt het of je koopt het niet... Heb je het idee dat mensen je gezien hebben voor wie je bent? Dat mensen begrijpen waar Fred Teven over gaat, wie hij is? Of zijn er toch wel veel misvattingen?
1: Nou ja, dat schrijf ik ook in mijn boek natuurlijk wel. Er, er zijn wel een hoop, uh, ik heb, dat wel een beetje story of my life, dat mensen vaak wel... Denken dat je iets bent wat je helemaal niet bent? Ja, of, 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 of mensen, mensen die me niet, niet kennen kunnen ontzettend reclame aan mij hebben. Dat is onvoorstelbaar en die mensen heb ik nog nooit ontmoet, heb ik nog nooit gesproken... maar die het beeld van wat ze oppakken, zeggen ze, nou dat is verschrikkelijk. Daar leid ik niet onder hoor, dus dat is niet iets. Maar het is voor een politicus wat onhandig... want het kan bij een politicus uh, beter andersom zijn... dat, je, dat het beeld uh, dat je sympathiek gevonden wordt... in het echt misschien niet zo aardig bent. En Als het omgekeerde is, dan heb je niet zoveel aan als politicus. Dan, uh, dan wordt het heel moeilijk om... Dat is te verkopen en om stemmen te winnen. Dus dan moet je het ook echt hebben, niet van de media... niet van wat je op radio... radio is dan nog een wat milder medium dan tv. TV is natuurlijk een genadeloos medium. Als mensen het beeld hun niet aanstaat... dan ben je eigenlijk na drie minuten redloos verloren. En daarom is, laat ik maar zeggen... wat je op straat doet, dat kan vassen... en dan langs de deur lopen. Dat is wel een hele grappige manier om uh, je als politicus kenbaar te maken. Want dan komt het echt aan op één uh, op één contact maken met uh,
0: met mensen, met, met wildvreemden. Ja. Ik, ik vond het heel sympathiek toen ik je uh, ineens op de bus zag. En ik dacht, ik begrijp dat eigenlijk ook wel. Het, het is, als je dat leuk werk vindt, is het leuk om bezig te zijn. En het, en het geeft ook aan dat je, dat je je niet te goed voelt voor wat dan ook. En dat je gewoon uh, doet waar, waar je zin in hebt. En ik had het idee dat eigenlijk de meeste mensen dat wel vonden. Ja, die bus, die bus dat was...
1: Uh, er zijn mensen die zeggen, nou, Teve haalt weer een kunstje uit... en is bezig nou, dat wel, wel zijn reputatie te herstellen, want
0: dat was... Dat was een, toch, een arbeidsintensief kunstje zou dat dan zijn.
1: Ja, maar dat, dat was het ook helemaal niet. Het was gewoon uh, doen waar je zin hebt, je hart erbij beetje volgen op dat moment. En ik, heb het ook, ik vind het heel leuk. Ik, ja, nu rijd ik even niet door, door nou, wat ik net zei, door corona-gedoe... Uh, maar ik vind het heel leuk om dat, uh, om dat te doen. <coughs> ik heb het ook even vijf dagen in de week gedaan. Dat was best intensief. Een maandje of twee, twee, drie maanden heb ik het uh, in het rooster gedaan. Ja, dan maak je ook alles wel mee. Maar ik heb dat ook al aan collega's gezien uh, op, op de bus. Uh, collega buschauffeurs. Die dachten, ja, hoe lang blijft deze man? Die is na drie maanden weer vertrokken. Maar toen ik na tweeënhalf jaar nog steeds op de bus reed... toen dachten ze van, nou, dat is een blijvertje. Want hij vindt het, vind het dus echt leuk. Wat is
0: er zo leuk aan? Ja, het is gewoon een fascinerend... Uh, wat je ik... iedereen in die bus krijgt. Wat, wat ook nou, waar dat, is trouwens.
1: dat, Maar ook, ook al zit er helemaal niemand in die bus... is het ook nog wel leuk. Want dan, dan rij je met een ontzettend groot voertuig... rij je zo een stukje langs de lantaarnpalen en, uh, en, en dat is best fascinerend... om, om met zo'n groot voertuig over de weg te gaan... Uh, en als het een beetje waait en je rijdt bij Schiphol over daar negen heen... op die brug boven de ringwaard... en dat waait de windkracht 8... Nou, dan, moet je dan, dan, gaat die, dan, dan gaat die bus helemaal dit doen, weet je wel. Die moet een beetje, een beetje de, moet de snelheid
0: eruit halen. lijkt dus, me trouwens leuker zonder het is, dus helemaal,
1: het is helemaal niet zo eenvoudig. En op zondagavond, moet ik eerlijk zeggen... als je laat op de zondagavond eruit... Ja, dan heb je heel vaak uh, je een bus met 1 twee of nul mensen... rijden eronder. Uh, ja, dan is
0: het openbaar vervoer niet zo vol meer in a uh, Dan uh, wordt het gauw minder. Ik heb altijd de neiging verkeerd af te slaan. Zelfs op routes die ik goed ken. Wat voor een buschauffeur volgens mij heel lastig is. Dat je dan ineens... Ja. Dan moet je wel een beetje een
1: oelebapper zijn hoor. Als je, als je op zo'n lijn die zit en je, je rijdt daar dan al een jaar in. Als je het dan nog voor elkaar krijgt om verkeerd te gaan. Dan, dan ja, dat wordt wel erg dom. Maar ik moet eerlijk toegeven... Dat is wel grappig dat je het zegt. Ik moet eerlijk toegeven... Ik heb in het begin, toen ik op die bus reed... Heb ik wel eens gehad dat ik per ongeluk... Eh, toen zat ik even te denken. Mijn aan de aandacht schoot weg. Toen ben ik wel eens met, uh, waar ik af had moeten slaan, ergens bij een ziekenhuis in Haarlem, uh, bleef ik op de busbaan zitten richting, uh, richting Vijfhuizen. En uh, ik dacht, oeh, dat gaat helemaal verkeerd. Ja, dan, en dan moet je allerlei capriolen uithalen en dan, uh, nou zeker als je net rijdt, is dat, word je daar heel
0: zenuwachtig van. Een straatje keren in zo'n veel
1: te lange bus. Ja, of op een busbaan keren met een hele lange bus, dat lukt je niet. Met, uh, met zo'n 21 meter bus keren op een busbaan, dat gaat echt niet. Met allemaal boze passagiers achterin. Ja, ja wat doet u nou? want we moeten hier helemaal niet heen. En nou missen we de halt. Ik zeg, nou, ik ga het allemaal keurig afrijden. Dan komen we dan nou wel een kwartiertje te laat. Maar u, u komt allemaal keurig thuis. Je moet het ook een beetje oplossen soms met... Uh, ja, gewoon eerlijk zeggen, het is even niet goed gegaan. Kunnen mensen ook wel om lachen. Ja, maar niet allemaal niet kan, zo zuur en azeinig. Uh, zoals wel eens mensen wel denken. Ik, ik, de humor ligt wel een beetje op straat. En als je daar een beetje mee om kan gaan... Ja, dan komen natuurlijk ook mensen die bus binnen. Die kijk je dan wat mee waardig aan. En zeggen, nou zie je hem daar nou zitten met zijn grote mond. Uh, achter het stuur van de bus. Ja, dan zeggen ze, goh, ik vond u in de politiek beter betere. En dan rijden ze een paar handels mee en zeggen, nou, dit kan jij ook, verbaast me wel. Nou, dat is ook wel leuk om te doen Ik heb echt in het begin vooral heel leuke momenten mee gehad. Ook dat je, ja, dat je mensen hebt die, die komen naar voren lopen en zeggen, een foto met u maken. Nou, ik heb twee keer gezegd, doe ik niet. Maak een discussie van twee minuten waarom ik het niet deed. En nou, bij de derde passagier heb ik gedacht, ik doe het wel. Dan ben ik acht of tien seconden kwijt. En dan zijn ze weer de bus uit. Dan kom je hier op tijd bij de volgende halte ja, Maar goed, het is heel, heel bijzonder. Ik kwam wel thuis en zei ik van... Uh, Jezus, ik heb uh, vandaag dertig uh, uh, selfies gemaakt of zo. Kunnen we ja. even een selfie maken? Ja, wordt prima.
0: Klik, klik. Ja. Het is, dit is maar één fase uit, je, uit jouw leven. Je noemde al meteen je vader. Het leven van jouw vader lijkt in veel opzichten op je eigen bestaan. Je, je vader beetje. heeft zich omhoog gewerkt. Als je dat ja. zo zou ja. zo noemen. En, en hij is altijd blijven werken. Ook toen het hoogtepunt van zijn carrière achter hem ja. was. Want hij, hij wilde gewoon bezig zijn. En je vader had ook wel een houding van... laat dingen niet te veel in je bol stijgen. Maar niet te ijdel. Want daar kan je wel een beetje last van krijgen. Dus doe nou gewoon.
1: doe je gek genoeg. Ijdelheid is eigenlijk iets dat zich tegen jezelf zal keren. Ja, niet zo handig krijg je altijd last van. Als je heel ijdel bent krijg je er last van in je leven. Dat zei hij ook. Dus dat is met de papleidel wel een beetje ingehouden en, en leer een beetje incasseren. Dus als het af en toe tegen
0: zit, gewoon even schudden en dan weer verder. Probeer je dat ook aan te leren. Dat heb je vaak gedaan in je loopbaan. De brokstukken van je afgeschud. Even gevloerd weer nou, opstaan. niet de
1: brokstukken. Ook soms wel... Uh, ook soms wel uh, uh, maar het, het, heeft, het heeft vaak heel erg meegezeten. Maar het heeft soms ook wel pittig
0: tegengezet. Ja, ja. Er zijn een paar, het is niet vlak. Het is niet stilstaand geen... water. Nee, nee. nee. Je, je, je zou op het eerste gezicht zeggen... misschien dat, dat jij een, een, een saai aandoende man bent... maar als je je leven bekijkt, dan is het alles behalve saai. Er is niks saai in jouw leven.
1: Ja, dat werd ook wel eens gezegd toen ik voor de eerste keer de politiek ging... Nou, wat ze nou bij, uh, leedbaar op de, als lijsttrekker hebben genomen... dat is een saaie troef. Ik dacht bij mezelf, joh, ik, ik las dan zo'n stuk in de krant... en dan dacht ik, daar ken ik mezelf helemaal niet in. Ik ben helemaal niet saai. Maar ja. ja, iedereen is saai uiteindelijk als je ze leert kennen. Denk je niet? Nou, vind ik niet. Ik vind sommige mensen heel interessant als je ze als je goed leert kennen. Dan denk je, nou, er zit, er zit heel veel in. Elke mens heeft natuurlijk wel dingen die uniek zijn. Bij je. Uh, maar inderdaad, dat, dat die maag ook leeft eraan. Maar dat ging op een gegeven moment wel over. hoor. Op een gegeven moment uh, soms, soms cultiveer je dat ook wel. Dan denk je, nou, ik kom ook niet zo slecht uit. Dat ik een beetje onderschat word. Daar zeg ik ook wel over in het boek. Daar heb ik ook een paar voorbeelden van. Kan ook heel handig zijn natuurlijk als mensen je een beetje onderschatten. Als ze je niet zien aankomen. Als je een beetje in de lute kan opereren en dan. Uh, ja, dat is best aardig. Dat is best handig.
0: Waar groeide die op in, in, in Haarlem? Wat voor, wat voor wijk was dat? Ja,
1: Rozenpriel in Haarlem. Echt een, uh, een volkswijk. Dat dacht uh, ik. Bij het, bij het Spaarne. Net als je die dubbele bruggen hebt uh, over het Sparnen, waar je Haarlem binnenkomt. Dan uh, meteen aan de rechterkant. Uh, allemaal huizen van uh, rond de Eerste Wereldoorlog gebouwd. Kleine huisjes allemaal. Uh, soms boven en beneden. Haarlem kent het systeem als een van de weinige steden in Nederland met uh, zwart en rood. Beneden Benedenwoningen, bovenwoningen, zwart-rood. Dat zijn niet zoveel uh, gemeenten in Nederland die dat kennen. Uh, een wijk waar eigenlijk de eerste, wat je toen noemde, in de vijftigste jaren gastarbeiders kwamen. Uit Italianen, Grieken die daar voor het eerst kwamen en vrij snel ook mensen uit Turkije. Eind 50, begin 60 jaren. Die vesten zich dicht, ook in die wijk. Dat was echt een volksbuurt. Echt, uh, niet, niet een, uh, echt een buurt waar, waar er, nou ja, uh, de, lonen niet, de gemiddelde loon niet zo hoog lag. Dus dat is wel, wel, wel
0: fascinerend om in zo'n wijk op te groeien. En je vader ging uh, een opleiding doen, was aanvankelijk meubelmaker. Werd later ja. Uh, ja. Kwam die bij de drukkerij te werken. En jij hebt datzelfde gedaan. Je begon heel jong bij de Belastingdienst als, als een. Uh, niet briljante HAVO-leerling, deed je toch in de avonduren een rechtenstudie. En zo ja, begon... Dat is later, dat is, dat is, eind twintig ben ik daarmee begonnen. En uiteindelijk werd je officier van justitie. En, en dan al vrij snel komt het, het woord dat toch het meest aan jou zal kleven van alle woorden: crime fighter. Eigenlijk gaat jouw loopbaan over een, een soort omslag, waarbij waar Nederland van een heel softe rechtsstaat een, een land werd dat de serieuze misdaad echt serieus ging aanpakken en echt ging zoeken naar nieuwe methodes... Om, om die boeven te vangen. Nou ja, ik heb wel in die periode wel gewerkt natuurlijk... in, uh,
1: in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Begin jaren negentig, ook toen ik uh, teamleider was... bij de douane recherche van de vier. Na mijn rechtenstudie ben ik eigenlijk verhuisd... van het zijn van regisseur bij de fiscale recherche... je een onderzoek. ben ik. De wat hardere vuurwapencriminaliteit... Uh, vuurwapen en dat soort dingen gaan, gaan onderzoeken. Dus ook de eerste jaren na het afronden van mijn studie... was ik eh, teamleider bij de douane recherche... En, en kwam ik al snel in aanraking met allerlei politieteams... die eigenlijk ook in die zware georganiseerde misdaad werken. Dat was een beetje rond de IRT. Het eerste IRT, wat toen de tijd in het regionaal recherche -team, eh, ja, de mensen die al heel lang meelopen, die kunnen zich dat nog herinneren. Maar de jongeren uit deze tijd eigenlijk niet... Interregionaal rechercheteam in noord rond utrecht Een groot rechercheteam wat er eigenlijk was gekomen om... de gezware georganiseerde misdaad aan te pakken. Begin de de gedachte
0: even. was dat je soms misdaad een beetje moet laten passeren... om uiteindelijk te kunnen infiltreren en in kaart te brengen... waar het Nou, ja, Er waren verschillende
1: doen. methoden. Dit was, dit was er één, dat je, dat, je, dat je drugs ging, uh, uh, liet passeren... en dan ging kijken waar die drugs heen gingen. Nou, Was dat een oud... Oud middel, wat ook wel door de Amsterdamse politie in de tachtig jaren werd gebruikt. Uh, maar wat er nieuw was, wat er in de negentig jaren gebeurde, is dat je soms ook de drugs niet in beslag nam. En dat gebeurde in de tachtig jaren. Er werd altijd wel geprobeerd dat te doen. En dat was wel nieuw. Maar er werden ook
0: andere nieuwe dingen uitgehaald. Uh, uit, uiteindelijk uit, uh, uitgehaald, eigenlijk. Ja. Heel kort samengevat, op neer dat uiteindelijk de politie zelf lijnen op ging zetten. vanuit Zuid-Amerika. om drugs het land in te werken.
1: Ja, dat is, dat is het iert Noord. waarom ze ook zijn opgegeven in 1993. En dat, daar komt dan vandaan, achter vandaan eigenlijk. Uh, de enquêtecommissie van TRA. Uh, over de parlementaire. Uh, de, de enquête naar de. de opsporingsmethode, zeg ik maar zeggen. die werden gehanteerd. Maar het is wel zo dat. begin jaren negentig wel meer andere middelen. het was niet alleen maar dit verhaal wat wat dan achteraf uh, niet goed werd behoord. We hebben natuurlijk ook de, de, de kroongetuige geïntroduceerd. In 1994 in is hij op de Antillen al eens gebruikt.
0: De deeltjes sluiten met criminelen om andere... Nou,
1: nou niet deeltjes. Schatten. Soms, soms uh, Deeltjes ook, ook gewoon afspraken maken met... want deeltjes hebben altijd zo'n woord dat het smoeselig en groezelig is. Maar het was niet smoeselig en groezelig. Het werd gewoon voorgelegd aan de rechter. En die konden van zeggen, ja, dat accepteren we wel. Of dat ik... Alleen wat er anders aan was dan nu... En dat was, dat, dat is wel anders. Eind jaren negentig is dat natuurlijk allemaal in wetgeving vastgelegd. En, en wij hebben in die jaren geopereerd, wij zeg ik, een aantal andere collega's uh, bij het OM, maar ook in de politie, jaren waar het niet in de wet stond. Dus je was aan het kijken, wat vindt de rechter nou goed? Want nog niet, het is niet zo, wat niet in de wet staat is allemaal verboden, maar je het moest, is ook niet zo, wat niet in de wet staat is allemaal toegestaan. Dus je, moest je creatief zit dan in een soort zijn.
0: veld wat ontgonnen moet worden. De randen opzoeken. Is, is het eigenlijk
1: ja, de zo... randen, je zit in een veld wat niet ontgonnen is, waar... Uh, je gaat dingen doen die in Amerika in Italië en Italië en een aantal andere landen in, uh, in, uh, in Europa, uh, in Duitsland werd ook wel gewerkt met kroongetuigen. Maar in, vooral in Italië werd natuurlijk gewerkt met kroongetuigen. In Amerika was het, in de Verenigde Staten was dat natuurlijk al een veel uh, uitgekristalliseerde opsporingsmiddel. Ja, en daar, ging, daar, daar stond niks over in de wet.
0: En daar zijn we mee begonnen. En we maar hebben... maar uh, zo'n rand die je bijvoorbeeld in je boek noemt is als de rechter jou gevangenisstraf oplegt... dan zullen wij zorgen dat die niet wordt uitgevoerd... want het OM gaat over de uitvoering van de straf. Nu staat in de wet dat je dat
1: niet kunt afspreken. Hè. Dus nu staat in de wet dat je dus geen toezeggingen mag doen... over een uh, aangade, een al door de rechter vastgestelde straf. Uh, dat stond natuurlijk allemaal niet in de wet. Dus er stond in de wet dat je rechtelijke vonnissen moet, moet uitvoeren... maar er stond niet in de wet dat je... Uh, wel of niet afspraken kunt maken over. ga je daar nou mee door of ga, ga je dat uitvoeren of ga je dat niet doen? Dat stond er niet in. Nou, daar is wel duidelijkheid over gekomen. Die duidelijkheid is ook gekomen in de jaren tussen zeg maar. Nou, 93 en 98. Toen hebben we heel veel rechtszaken gehad waar dat soort dingen. of heel veel, een groot aantal rechtszaken
0: gehad. waar dat soort dingen aan, aan door waren. Is het zo dat als je misdaad bestrijdt bij de politie of bij het OM. dat, dat het dan soms kan voelen. Van Wij zijn gebonden aan allemaal regels. En die criminelen hebben eigenlijk altijd een voorsprong van 7-0. Want die kunnen gewoon hun gang gaan. En wij moeten toestemming vragen, alles binnen kaders doen, et cetera. Nee, daar, daar heb ik
1: niet zoveel last van gehad. Wat wel lastig is, is als er, er geen regels zijn. Dus dat je inventief bent, dat je nieuwe dingen bedenkt. Waarvan je dan, als je daarmee naar de, de zittingszaal gaat... dat je niet weet hoe uiteindelijk de eerste rechter in eerste aanleg en de hoge beroeprechter en de hoge raad er uiteindelijk over gaan denken. Dat is wel spannend. Je kan het niet inschatten, want het staat niet in de wet. Het staat niet in de wet en je gaat iets voorleggen en, en dan kom je bij, uiteindelijk bij de rechter die zegt... nou, dat is binnen de Nederlandse rechtsstaat toelaatbaar of dat is niet En dan, dan heb je te maken met transparantie en je hebt te maken met uh, iemand die bijstand moet hebben van een advocaat. He, als je met iemand afspraken gaat maken, staat nu in de wet dat een advocaat hem moet adviseren en bijstaan. He, als je afspraken maakt met de overheid, nou, dat, 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 dat is tegenwoordig vinden we dat allemaal heel normaal. Maar dat was toen natuurlijk helemaal niet. Wij, wij gingen afspraken maken met iemand die helemaal geen bijstand had in eerste instantie van een advocaat. En dan lees je in Amerika en dan lees je Amerikaanse jurisprudentie door en, dan, en Italiaanse jurisprudentie, want zo gaat het dan. En dan ga je kijken, ja, wat, waar moeten we nou rekening mee houden? Met? En zo ontwikkelt zich dat een beetje. En uiteraard doe je sommige dingen meteen goed. Dus dan, dat, wat dan volg je de lijn, zoals bijvoorbeeld in Italië wordt gedaan... die volg je ook in Nederlandse rechtszaken en dat wordt geaccepteerd. Maar soms gaan er ook dingen niet goed. Niet omdat je ze vergeet, maar omdat je denkt dat past niet in het Nederlands systeem. En dan zegt de rechter later, ja, dat moet je anders doen. Ik vind het wel fascinerend. Ik heb het altijd heel fascinerend gevonden... om aan de hand van buitenlandse rechtszaken... jurisprudentie, uitspraken die daar zijn geweest... te kijken wat hier Duitsland, mogelijk is. Duitsland, Italië uh, Verenigde Staten... waren toch onze voorbeelden, want daar gebeurde dat. Om in de negentiger jaren dan te pionieren... en kijken: nou, waar zit nou... wat de Nederlandse rechter wel aanvaardbaar wint... en waar zeggen ze van nou ja, dit is niet goed gegaan... maar we vinden de belangen zo groot dat we wel doorgaan met de zaak. Dus dan OM wel doorgaan met de zaak. Maar het moet de volgende keer anders. Dat, dat heb je ook natuurlijk wel eens. Dat, dat was was uit... dat
0: ook de reden om, om uiteindelijk de politiek in te gaan? Omdat je die wetgeving miste?
1: Nee, de reden om de politiek in te gaan is toch wel een andere. Uh, ik heb natuurlijk los van de bestrijding van de georganiseerde misdaad... ook wel uh, criminaliteit gehad. Zowel in de georganiseerde misdaad als in gewone misdaad. Waar het ging om de rechten van slachtoffers en nabestaanden in het strafrecht. En, nou, het is toch langdurig natuurlijk ook in Nederland zo gewoon dat het strafrecht er voor de verdachte is. Uh, en, en dat de slachtoffer een. een eigenlijk sinds 1995 is die positie toen in de wet gekomen van het spreekrecht. En dat heeft zich gaandeweg ontwikkeld. Maar dat vond ik wel een, een positie waar te weinig aandacht voor was. En als je dat wil veranderen, dan lukt je dat niet in die organisatie waar je dan werkt. Maar dan zul je ook de politieke moeten gaan. En, en daar had ik een beetje mazzel mee. Omdat eigenlijk in, in de politiek... Um, um dat een onderwerp is waar je niet zo gauw tegen kan zijn. Er is eigenlijk, of je nou een partij bent... de linkerzijde van het spectrum of de rechterzijde van het spectrum... je kan er eigenlijk niet zo goed tegen zijn... dat I de rechten van iedereen... slachtoffers worden verbeterd
0: in Nederland. Iedereen staat wel aan de kant van de
1: slachtoffers. Eigenlijk wel. En, en dan is het eigenlijk verbazingwekkend... dat die, die verbetering van die positie... dat dat eigenlijk pas de laatste twintig jaar echt gestalte heeft gekregen.
0: Hoe kan dat als iedereen ervoor was... Ja,
1: toch de algemene opvatting dat strafrecht. Uh, uh, strafrecht richt zich op de verdachte, zowel in de opsporing als in de vervolging. Dat is zo was het in de tachtig jaren, zo was het in het begin van de negentig jaren en dat heeft zich gaande weg. Uh, uh, maar het is. kijk, bijvoorbeeld om, om een voorbeeld te noemen, iedereen vond het uh, eigenlijk heel normaal dat de ouders van die kleine kinderen in die misbruikzaak van die meneer uh, Robert M. dat die ouders konden spreken. Maar dat was helemaal niet zo normaal. Want die ouders hadden helemaal niet eens een spreekrecht. Slachtoffers hebben een spreekrecht. Maar de ouders van minderjarig kind die slachtoffer is geworden in een zeezaak... hadden geen spreekrecht. Dus is, er zijn heel veel slagen gemaakt. Niet alleen door mij, ook door mijn voorgangers in de politiek... en ook door degenen die na mij zijn gekomen. Maar ik heb daar wel een versnelling aan kunnen geven. En ik heb het zeker in de jaren 2005, 2006, 2010... tijdens het vierde kabinet Bolkende. Heb ik daar in de oppositie natuurlijk... Ja, wel geprobeerd de VVD ook daar een beetje een gezicht te geven. Als oppositiepartij. En ja, dat waren er toch... Toch dingen die mensen wel aanspreken. Zo, daders verdienen, straf. Slachtoffers moeten worden geïnformeerd over het verloop van de strafzaak. Slachtoffers moeten hun schadevergoeding kunnen innen. Er waren wel mogelijkheden tot schadevergoeding. Maar om het geld dan daadwerkelijk ook op je rekening te krijgen... Als, als je beroofd was van je telefoon en niemand werd veroordeeld... dat was vervolgens heel ingewikkeld. Nou, nu helpt de overheid je mee. Arno 19, 2020 zegt die, de die overheid, had, ik uh, ga
0: jou helpen. Je hebt incassobureau. Heb ja. je nou na al die jaren werken in de misdaadbestrijding en in de politiek... eigenlijk het idee dat dat strafrecht... heel veel oplost. Want, want je hebt op een aantal punten... doe je daar wel uitspraken over in je boek... die, die er een beetje een soort twijfel... aan lijken bloot te leggen. Want, want in wezen zijn het natuurlijk bepaalde groepen... die altijd in het strafrecht terechtkomen. Je begint klein en je wordt groter. Sommige houden op en sommige groeien door. Maar, maar uiteindelijk zijn het maatschappelijke problemen... die je misschien niet echt kunt oplossen met het strafrecht. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik denk
1: dat normhandhaving... dat dat de belangrijkste functie is van het strafrecht. Dat je de, de, de algemene norm... normen van wat wel en niet mag... dat staat in het wetboek. En die normhandhaving, dat is de functie van het strafrecht. En daar zit er dan natuurlijk... de, de, zeg maar, de vergelding zit daarin... als doelstelling. De vergelding voor... Degene die wat wordt aangedaan. Dat is bij drugsdelicten natuurlijk een heel andere component dan bij echte slachtofferdlecten. Zoals sedemisdrijven en levensmisdrijven. Dat is een heel ander verhaal. De generale preventie. Als, als de rest van de samenleving ziet dat er iemand als voorbeeld wordt gesteld. Dan laat je het uit je hoofd om dat electe ook te begaan. Maar ook de individuele preventie. Mensen die... Je ziet toch wel dat als mensen een paar keer achter elkaar vast hebben gezeten, dan natuurlijk zijn dat doorgroeien die trekken zich nergens wat van aan. Maar er zijn toch ook wel mensen die als ze uitgeraast zijn begin 30 en dan komen een gezin en krijgen kinderen, dan zie je wel dat de criminaliteitscijfers, zeg maar, van de veel voorkomende criminaliteit, daar zeg ik in het boek ook eens over. die, die lopen dan terug. Dat is ook een doel van het strafrecht, dat je mensen ontmoedigt om weer over de, ja, normen te gaan de overschrijden. Alleen die normen, die, moet, die zijn wel helder. En er zijn natuurlijk een heleboel licht in het wetboek. Daar begrijpen we allemaal van. Van uh, als klein kind tot, tot je, tot je jaar bent dat dat niet mag. Maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel normstellingen. ja, daar vragen we soms met z'n allen. Is dat nou zinvol? en, en moet de, Dat was misschien een goede norm in 1956. Maar is dat ook nog een goede norm in 2000? Ik zeg daar in het boek bijvoorbeeld iets over. Maar ik noem majesteitsschennis. Dat werd in 1956 ja, ja. werd daar heel anders mee omgegaan dan in 2020. Dat, ja, dan zeggen we, dat is toch iets wat je civielrechtelijk... als jij het koningshuis be uh, beledigt, mensen van het koningshuis... Ja, dan moet je dat civielrechtelijk aanpakken. Daar, daar heeft het strafrecht geen functie. Ja, wel als het weer belediging is, want dan is dat weer apart zo op feit, Maar majesteutschennis is dan net een wat lichtere vorm. Dus je ziet ook wel delicten in dat wetboek... die gaandeweg de tijd daaruit verdwijnen... Godslastering is ook zo'n voorbeeld. Dat
0: is ook niet strafbaar. Uh, dat zijn natuurlijk de maar, lichten maar het die zijn ook, wel... ook
1: nooit worden vervolgd.
0: Maar het zijn wel vaak dezelfde groepen die uiteindelijk in die gevangenissen komen. Het is, het is een, een tamelijk uh, niet rechtstreekse afspiegeling van de samenleving die je daar ziet. Nou, het zijn natuurlijk ook heel vaak uh, jongeren uh,
1: waarin in, in, in hun jeugd het uh, misgaat. Dat die niet de mazzel hebben dat ze goed terechtkomen. Die uh, stoornissen hebben. Dat komt ook heel veel voor. Zwakbegaafde ja. jongeren die toch ook wel verleid worden tot
0: strafrecht. Verleid worden tot strafbare feiten. Uh, mensen die... uit kwetsbare gezinnen, uit ontwrichtige ja, daar gezinnen. Zijn, daar zijn ook heel
1: veel voorbeelden van.
0: Er Integratieproblemen. Zijn
1: wel, er zijn ook wel mensen die ervoor kiezen om vanaf hun zeventiende... om gewoon crimineel bezig te zijn en dat volhouden tot hun zeventigste. Maar dat zijn er niet zo heel veel.
0: Het zijn toch veel stumpers.
1: Ja, maar niet allemaal. Er zijn ook al door en door slechte mensen. Die zijn er ook.
0: Kijk je terug met, met trots en voldoening? Of, of heb je ook wel eens de twijfel van: ja, wat, wat, doe, wat, wat doe je eigenlijk in het strafrecht? Nou,
1: trots en voldoening. Ik, ik kijk daarop terug. Ik denk dat is een, dat is een zinvolle bijdrage geweest aan de samenleving die je daar doet. Uh, ik, ik heb veel gesprekken als officier gevoerd met, met slachtoffers van misdrijven... en ook als politicus met slachtoffers van en misdrijven met nabestaanden... Van, uh, die een, een rol spelen in le levensmisdrijven. En, en, nou, wat bijvoorbeeld een hele grote winst is van de laatste jaren... is dat oude moordzaken, waar, waar jonge mensen zijn vermoord of je kind is vermoord dat die zaken nog worden opgelost na twintig of na 15 jaar. Ik, dat vind ik fascinerend. Dat...
0: Vroeger liet ze die veel meer liggen dan nu.
1: Nou, lieten we liggen of konden we ze niet oplossen. Hè. Was de DNA-techniek gewoon nog niet ver genoeg ontwikkeld... om allerlei, maar ook het grootschalig eh, familieverwantschapsonderzoek... Hè, wat, wat tegenwoordig wordt toegepast om... als je toch wat DNA-sporen hebt... om dan een grootschalig onderzoek onder vijf of tienduizend mensen te doen... zoals in Zuid-Limburg is gebeurd... om dan een zicht te krijgen op een mogelijke verdachte. Ja, dat waren technieken die er in de... Nee, toen ik begon als officier, dan was dat... Ja, dat was wel DNA, maar dat was niet zo ontwikkeld. Zoals nu, 27 jaar later. Dus er heeft ook een hele ontwikkeling in gezeten. En ook, ook de computertechnologie, daar zeg ik ook iets over in het boek. Die maakt het eigenlijk dat je veel inventiever om kunt gaan met opsporing. Dat het niet altijd gebeurt, dat heeft soms ook te maken
0: met bureaucratie... en het langs me heen werken. Dat is iets van alle jaren. Dat maar dat is bijvoorbeeld een dossier waar je echt, echt trots op bent. Wat, wat, wat ik leuk vond, ook, ook in je politieke carrière... Is, is om te lezen dat je, voor, voor wie je net inschakelt Fred Teven zit hier, oud uh, officier van justitie, uh, politicus en heel veel, uh, heel veel andere dingen. Het, het ontbreekt je op cruciale momenten echt aan tact. En, en dat nam me eigenlijk ook wel voor je in. Als, 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 jij, als jij diplomaat zou zijn, dan, dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, als jij ambassadeur in Buenos Aires was geweest, hadden we nu misschien wel oorlog met Argentinië. Takt, tact is gewoon niet altijd je sterkste punt. Ja, dat herken ik niet, want ik denk dat dat dus een. een...
1: Ik ben namelijk heel tactisch. Alleen ik kies er soms voor om recht uit te gaan waar anderen om de muur heen lopen. En dat heb ik met name. Uh, al... Dat is een
0: bewuste keuze om. om en dat is ook wel te... een be
1: bewuste keuze om dat te doen, omdat ik ook wel heb gemerkt als de zaken scherp komen te liggen en de belangen groot worden en de media aandacht bijvoorbeeld op strafzaken maximaal is. Dan, eh, dan wordt de druk op iedereen groter. En dan, als je weinig bewijs hebt... laat ik het dan zomaar zeggen dat, er, dat het zo'n hang-en-burgerzaak is... Hè, waar je zo'n hier mee op zitting staat... dat je denkt, nou, het kan niet. Het kan ook niet verkeerd uitvallen... omdat het, het wettig bewijs onvoldoende is... om het ook overtuigend te laten zijn voor de rechter. Dan is het wel van belang dat de belangen ook groot zijn. Als die belangen groot zijn, dat die, dat die ook kenbaar groot zijn. Uh, bij, de, bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad... bijvoorbeeld hebben we... Uh, en dat is het dus de verdienste... daarom heb ik hem ook een aantal keren genoemd deze week... en ook in mijn boek noem ik hem een aantal keren. Ik heb veel geleerd van de voormalige hoofdofficier in Amsterdam... Uh, hoe die met media omging... Uh, de combinatie die hij met Noordholt had... in de driehoek in de negentige jaren in Amsterdam. Uh, dat was fascinerend. Want, want door dingen ook publiek te maken... in, in, je, in je werk voor de publieke zaak... Uh,
0: kijkt iedereen mee. En op... Maar er, er was een, je kreeg een nieuwe uh, baas. Uh, de wijk sloot. En jij ging in de krant zeggen: hij moet niet denken dat, dat er heel veel aan onze methode gaat veranderen. Jij ging nee, dat ging eigenlijk de... niet. Wat ik, zei je dan? Ik, ik,
1: ik zei, van, hij zei: van de tijd van crimefighters is geweest. En uh, het moet allemaal wat magistratelijker worden. Uh, want, want magistratelijk zou dan niet zich verhouden met crimefeiten. Dat zat toch een beetje in die... Het moest ja. wat chicer worden, vond hij eigenlijk. Nou, ja, dat woord heeft hij volgens mij niet gebruikt... maar hij gebruikte altijd het woord magistratelijk. Terwijl ik dacht van je kunt aan de ene kant gewoon effectief zijn... in de misdaadbestrijding en aan de andere kant... hoeft dat niet meteen niet magistratelijk te zijn. Was het handig om meteen? te Ik heb wel eens een antwoorden? advocaat uh, tegengekomen die zei in de media... dat is misschien wel een leuk voorbeeld. Die zei, ja, Teven, dat is een soort... Buldozerofficier, bulldozer-officier. Die rijdt met een bulldozer rijdt die een berg met feiten en omstandigheden binnen. En dan schept hij zoveel mogelijk op. En dan valt er hier en daar wat af. Maar aan het eind van de rit... komt er dan heel veel in de laadbak terecht. Waar het tot veroordeeling komt. En nou, dat vond de Wakenstoot... Uh, de toenmalige voorzitter van het college-pv... Die, die, die zei, ja, volgens mij moeten we niet op die manier werken. We moeten, moeten dat, dat gepolijsterd doen. Dat is misschien het goede woord.
0: Gepollen. Maar is, de, is het dan handig om, om naar de krant te gaan... met zo'n meningsverschil, met in wezen je baas? Nou, het
1: is niet een meningsverschil. Het, uh, ik, ik zei toen op het parket, volgens mij is onze tijd gekomen. Want dit, gaat, ja, dit wordt allemaal heel ingewikkeld. Ik denk dat het ergens in uh, 2003 was of zo... Misschien ook wel iets eerder. Nee, 2002 denk ik of zo. Voordat ik naar Leefbaar Nederland in de politiek ging. Toen was er volgens mij is onze tijd gekomen. Want ja, dit, dit is echt een andere opvatting... van hoe je de zware georganiseerde misdaad zou moeten bestrijden. Uh, hij heeft dat overigens altijd tegengesproken. En het was inderdaad niet handig om dat uh, op naam te doen. Hè, wat je dan vaak in de media ziet verschijnen is uh, bronnen... Zeggen dit of dat. En later. Ja, Ik dacht, ja. Volgens mij moet je soms ook dingen duidelijk maken. moet je niet. En dan gewoon moet je, zeggen wat je, als vindt, je vindt. Als je ja. nou echt vindt dat dat niet goed is. kan je daar toch wel gewoon zeggen. Ja, dat kan niet. In een hiërarchische organisatie is dat toch gewoon ingewikkeld aan toe. In de, in de En dan grote... zeg jij je
0: gebrek aan tactie. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Er, er zijn nog gewoon een paar van die voorbeelden. Bijvoorbeeld in, in de, de affaire die uiteindelijk aan het eind kwam van je, van je carrière. Dat, dat jullie en jij helemaal nauwelijks overleg hadden over die kwestie. Dat, dat jullie nauwelijks communiceerden, dat verbaasde mij zo.
1: Ja, dat, dat, dat vind ik een
0: heel ander voorbeeld.
1: Uh, dat, heeft niet zoveel, dat heeft te maken met politieke verantwoordelijkheid. Minister uh, <tiek> Opstelter, Ivo Opstelter...
0: <tiek>
1: was verantwoordelijk voor wat, uh, wat er in de negentig jaren... en begin van deze eeuw in Amsterdam was gedaan... bij het openbaar ministerie, gewoon de... Normale politieke verantwoordelijkheid voor het handelen van de Openbaar Ministerie, waar ik dan in dat, in dat OM waar hij verantwoordelijk was, die rol had. Ik was als staatssecretaris niet verantwoordelijk voor, uh, voor mijn eigen handelen. Dat was de minister verantwoordelijker. Dat was ook tegelijkertijd het probleem. En, en ik Je denk zat daar in twee rollen in, in. Nou ja, ik zat er dus niet Prestig. in twee rollen, want ik heb ervoor gekozen om die ene rol als officier, die heb ik. Ja, die, dat eh, was het verleden, dat moest verleden. er. verleden, daar van. heb ik ook niet over gesproken. Ik zat er als staatssecretaris en nou ja, goed, dat blijkt ook uit het rapport van de commissie Oosting. Dat ik op enig moment wel heb gezegd. Ja, volgens mij liggen de feiten anders. Dat is op een gegeven moment is dat wel aan de orde geweest. Maar ik denk dat in die zaak zich gewoon vreekt. Dat de Tweede Kamer in eerste instantie de feiten niet juist gepresenteerd heeft gekregen. En. Het is zowel, je, zowel opstelden, Ivo als ik, kijken daarop terug en zeggen: Ja, dat hadden we beter moeten doen. Ik had bijvoorbeeld, ik noem dat voorbeeld ook, zelf in de auto moeten springen. Tegen de minister moeten zeggen: Ik ga dat, ik ga dat betalingswijs leven zoeken. En dan had ik het gewoon zelf gevonden. En dat heeft ons veel te lang heeft dat meegesleept. Dus we hebben die discussie vanaf, vanaf 2013, najaar nou van 2013, hebben we die eigenlijk met zich meegesleept tot maart 2015. Het is dus even weg geweest in, in 2014 toen kwam de, de gebeurtenis met de MH17, dat was even weg. Maar in het najaar van 2014 kwam het weer terug in de, in de publiciteit. En je zag, dat is dan een soort, uh, ja, dat, dat, dat heb je wel eens in je leven. Dan zie je zo'n bal
0: op je afronden en denk je, op een gegeven moment... Denk je, die komt op je afronden en denk je, nou, dat gaat niet goed. Ik kan niet meer opzij stappen. Zullen ze het over jou, jouzelf in je eigen leven hebben? Want je, want je zei over jouw bestaan, ik heb, ik heb altijd maar gewerkt... Eerst, eerst bij justitie en toen in de politiek. Het was, het was werken, werken. Nou, bij de Vier had het eigenlijk ook wel in de tijd. En, ja. en toen deed je nog een studie erbij. Dus, dus het was eigenlijk altijd ontzettend hard werken wat je hebt gedaan. En wat je schrijft is, is, is dat, dat op een zeker ogenblik je, je, je vader sterft. En, en dat je pas veel later realiseert hoe verdrietig je was over, over de dood van je ouders. En, en je schrijft over je eerste huwelijk dat... Dat kapot gaat. Nou ja, dat, dat kan de beste gebeuren. Maar dat je eigenlijk pas veel later. Je realiseert. Hoe mis dat is gegaan. Hoe zeer je van elkaar bent vervreemd. Hoeveel verdriet je dat heeft gedaan. En het tegenkomen van je huidige liefde. Met, met wie je ooit een affaire had gehad. Was verbroken. Die kom je pas jaren later tegen. En dan realiseer je dan pas ineens. Hoeveel je nog om haar geeft. En zij om jou. Ik, ik vond het wel interessant. Dat, dat je eigenlijk aan de ene kant heel hard werkt... en aan de andere kant alles door je gevoelens wordt ingehaald.
1: Ja, dat zit, zit er natuurlijk wel een beetje in. Want uh, het verlies van mijn ouders... daar heb ik natuurlijk wel... Uh, dat heb ik een beetje weggestopt. Uh, en, en doorwerken. Ik, ik beschrijf dat ook. Dat zijn eigenlijk de jaren dat ik afstudeerde. Ik, het afstuderen van, uh, van mijzelf... de rechtenstudie beëindigen... de bul ophalen bij de, bij de universiteit... En, en het overlijden van mijn moeder... daar zitten enkele uren tussen... En, uh, en, en dat heb ik een beetje weggedrukt. Ik ben, ja, ik ben toen in Rotterdam teamleider geworden bij de douane Ik ging door de week slapen bij de Margeusee. In een kaserne. In de kazerne En uh, ja, dan druk je dat een beetje weg. En je, wat je eigenlijk doet, je pakt zo'n zo gebeurtenis in je leven, die pak je een beetje in. Uh, zodat je dat niet de, ja, het niet voelt. Uh, maar ja, dat is niet zo heel verstandig.
0: Ik, Want uiteindelijk uh, zal, het je, zal het je toch inhalen.
1: Ja, uiteindelijk haalt het je. Ja. En ik moet je wel zeggen, dat, dat zijn wel dingen. Uh, toen ik uh, in 2007 die, gewoon die, die hersenoperatie had ondergaan... toen heb ik wel gedacht van... ja, ik moet nou ook wel wat meer... Uh, ook wel proberen aan andere dingen tijd te besteden. En wat anders met, uh, met dat soort dingen om te gaan. Je moet, je moet soms ook dingen ik heb ook wel, mijn kinderen waren jong. En doordat dat je dat op die manier inpakt... Euh, ja, heb je ook wel het gevoel dat je je, je kinderen als ze heel jong zijn... Euh, te weinig aandacht euh, hebt gegeven. Ja, die, die fout kan je nooit meer in. Die kan je niet meer goed maken. Dat, of fout, het is een gebeurtenis. Het is iets wat je overkomen is en dat is
0: gebeurd. Maar je zult ze niet meer zoveel jong kunnen zien ooit. Nee. En dat was toen. Ja. Overigens heb ik we wel een
1: buitengewoon... Uh, we hebben laatst een, een tijdje geleden... Hebben, mijn oudste dochter en ik een, uh, dubbel, stonden in zo'n dubbelportret... van het Financieel Dagblad in die bijlage. Daar staan dan uh, vaders, dochters, uh, moeders, uh, zonen broers, zusters. Die dan een speciale band. En dan werd mijn oudste dochter Kelly geïnterviewd uh, over, uh, over de vader, zeg maar. Dat was een heel grappig interview. Ze lijkt ook heel veel op mij. Jullie hebben een goede band. Ja, een supergoede band. Ondanks alles wat er, uh, wat, wat er is plaatsvond. Maar uh, dat is wel leuk. Het is wel heel goed om om heel dicht op je, op je kinderen te staan. Ja.
0: Wat is het? Is, is dat plichtsbesef dat je, dat je zo hard werkte? Was het ambitie?
1: Nou, toch ook wel gewoon de resultaten willen bereiken. En, en, uh, en niet zozeer carrière maken. Dus sommige mensen legden dat uit. Carrière. Ik, ik vind het resultaat belangrijker dan uiteindelijk. Die carrière, die, ja, daar heb ik ook wel mazzel in gehad. Op de goede momenten uh, maakte ik een stapje. Uh, alleen toen, toen het helemaal stil viel... Uh, toen ik 59 was, ja, dan denk je wel, ja, wat heeft me dat nou gebracht op dit moment? Was dat het eigenlijk allemaal waard? Al dat werken? Al ja, en... dat is achteraf natuurlijk. Ja, daar doe je niks uh, meer aan. Je geniet daar ook wel van, maar je, je zit ook anders in je... Je leven is natuurlijk ook anders als je midden dertig bent dan dat je, dat je de zestig gepasseerd bent. Dat zijn natuurlijk andere fases in het leven.
0: En, uh, andere prioriteiten?
1: Uh, ja, hoewel ik toch ook wel merk, ook nu nog steeds wel merk dat... Uh, maar ik kan het beter beheersen... dat de drang om resultaten te bereiken er nog steeds al is. Om gewoon, ik, waar ik echt een hekel aan heb... en ik, ik heb dat in het boek ook ergens zo gezegd... waar ik echt een hekel aan heb is stilstaand water. Dat je ergens zit en dat je dus je vak uitoefent... en dat er helemaal geen beweging zit in... in uh, ik vind altijd wel dat het moet ergens, het moet wel, het moet ergens naartoe gaan, hè. En als je alleen maar uh, dat plaatje afdraait uh, elke dag. Uh, dus ik heb altijd wel. Alleen die. Dat, dat verhaal, daar heb ik nou een beetje afstand van gedaan. Ik ben nou dat is eigenlijk wel mooi geweest. Ik moet ook gewoon aandacht gaan besteden aan andere dingen. Aan je leven eigenlijk. Aan je, aan je ja. gevoelens. Aan, aan ja, je, dat, je dat mens zijn. Ingewikkeld, een ingewikkeld verhaal. Hè? Want, je gevoelens? Ja, ik, ik, ik combineerde toch wel uh, hard werken, combineerde ik dan met flink hard sporten. Dat is ook wel een grappige combinatie. En dan, dat dat maakt je ook wel weer gelukkig. Een beetje endorfine erbij. Als je erbij. Al half, half een halve marathon hard loopt of zo. Of je, je speelt een rugbywedstrijdje. Wat ik sport sport lang heb oefenen. Dat is ook gewoon hartstikke leuk natuurlijk om te doen. En dan uh, helpt het. Ja, de endorfine komt dan boven. Dus dan krijg je ook wel een mooi gevoel van. Dus je, je komt wel ergens. Maar nu zit ik wel in een fase. Ik denk ja een beetje genieten is ook wel leuk. Hoe doe je dat op de motorfiets? Ja, dus zeker. Beetje, in de tuin? Ja, tuin uh, vind, vind ik leuk om te doen. Maar ook uh, ja, op vakantie gaan vind ik hartstikke leuk. En uh, uh, sporten vind ik nog steeds leuk. Ik zit nou in zo'n hardloopgroepje. Dat is wel grappig. Ik ging alleen hardlopen, want... Uh, dat eigenlijk, het slaat heel goed aan bij jouw vraag. Ik ging vaak alleen hardlopen... en dan was mijn tempo te laag. Dan had ik altijd zoiets... en ik Jezus, ik ben natuurlijk ook een oude vent... maar dan dacht ik... Nou, het, je voelde je dan een oude dan vent? Dacht, ja, maar ook het tempo lag zo laag... dat ik dacht... nou ja, dit, dit stelt eigenlijk nauwelijks meer wat voor... dat gejok. Dus ik ben op een gegeven moment... een, een half jaar geleden... een jaar geleden... met zo'n hardloopgroepje begonnen... in het dorp. Ja, dat is supergaaf... want dan, dan word je gewoon opgejaagd. En dan loop je met, met 15 of 20 man. En dan moet je gewoon mee... En ja, wat ik dan. Ik, een paar weken geleden moest ik er zelf om lachen. Want dan probeer ik toch nog weer voorin te lopen. Weet je want, ik denk, nou, want dan loop je met alle leeftijden. Hè? Dan loop je van, van 30 tot en met 60 met elkaar. En dan heb ik toch nog wel een neiging dat ik dan een in het groepje wil lopen. Weet je Maar je gaat voor in. Dan denk ik, ja, dat hoeft dus niet. Je kan ook gewoon een beetje. Maar die, die competitie zit er die altijd al element in. element zit er altijd in. Ik heb ook Willen nog zelfs, winnen. Ja, zelfs als ik, als ik ga shoelen op dit moment. Uh, we hebben een, 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 een beetje een competitie. Uh, mijn, mijn dochter die, die zit nu voor wat langere tijd... Uh, ze in Duitsland gewoon vanwege corona bij de vriend. Kon ze niet naar huis toe. Dus uh, hebben, hadden we een schoel, ik had een sjoelbak geleverd aan, uh, aan de vriend van mijn jongste dochter. Die Duitsers weten natuurlijk absoluut niet wat shoelen is. Dus die vonden het hartstikke gaaf dan staat er dus een schoolbak ergens in het zuiden van Duitsland... en er staat er eentje bij ons thuis. En dan doen we zo'n competitie. Nou, de meeste mensen zullen zeggen, nou, dat is hartstikke leuk. Je gooit een paar van die stenen. Maar ja, als ik dan eenmaal sta te gooien... Ik, ik heb altijd wel... Ja, winnen vind ik ook wel leuk. Dat, heb, dat zit er nog steeds een beetje in. En de, de, een rechtszaak is ook iets dat je wint? Nou dat ja, dat kan. waren natuurlijk in de negentige in de, in de jaren... Tussen de periode zeg maar tussen 94 en, en 2000. Ja, heb je natuurlijk een heel van die, van die rechtszaken gedaan... waar je dan als... Ik heb het echt meegemaakt als officier tegenover 26 advocaten stond in de zittingszaal. En dat een week op drie, weet je wel. Ja, dat is wel mooi. Dat, vind, dan, maar, dat hou ik wel van. Dat vind ik wel leuk
0: je. werk. Je hebt veel vijanden gemaakt. Dat kan niet anders als je officier bent. Heb je, heb je ook veel vrienden gemaakt eigenlijk? In de politiek?
1: In, in de... Nou, ik heb in alle fases van het leven, zowel bij, uh, bij de fjot als, als bij justitie, als uh, in de politiek, heb ik ook vrienden overgehouden. Mensen waar ik nu nog steeds contact mee heb, ja. En dat zit niet, uh, zoals in de politiek, niet altijd bij dezelfde partij... en bij justitie niet altijd alleen maar officieren. Uh, en, en bij de Field ook verschillende. ik heb ook nog wel meer collega's uit de tachtiger jaren die ik nog, nog steeds zie. En officieren van justitie uit de negentiger jaren die ik nog steeds zie. In mijn boek zit, heb je ongetwijfeld gezien, zit een foto met, met Martin Witteveen. Officier waar ik de, de octopuszaak mee gedaan heb, halverwege jaren negentig. En dan zie je ons op een foto in New Orleans staan tijdens een dienstreis. Ja, dan, dan kijk je nou die foto en je: ja, dat waren wij, 37 en 35. Ik weet niet hoe, nou, iets ouder. Nee, 38, 36. Jonge honden vol ambitie. Ja, Ik, en dan zie je die foto's in de rechtszaal: dat je zo die, dat die uitspraak geweest en dan zo die honden tegen elkaar. Dat was natuurlijk ook een rechtszaak waar de camera's volop stonden. Dus alles werd ook was uniek was dat het, het bordje, moment het van een bordje laten zien van een uh, ik komt wat, kom wat later thuis. Ja, dat was vanaf. dat bordje ja, dat dat, dat, dat haal nu nog de persen uh, 25 jaar later. Viel niet bij iedereen in goede aarde. Nee, maar goed, het was ook natuurlijk wat anders dan normaal. Dat hoort ook allemaal niet hè. Dat hoort niet. Dus alles wat niet hoort, dat moet je niet doen. Ja,
0: dat, dat, dat is, vind ik altijd nog wel lastig. Het hoort niet. Je vriendin, je, je, jullie verbraken jullie affaire om uit elkaar te gaan... omdat het niet hoorde eigenlijk ook, of omdat het niet kon op dat moment. En jullie zijn, zijn heel veel jaren later elkaar pas weer tegengekomen. Dat, dat, dat is ook wel ja, wonderlijk. stom toeval. Puur toeval. Ja, stom toeval. Er zit geen echte 23 jaar in enkel contact. Dan, dat hebben jullie destijds toch, toch gemist? Dat, dat jullie misschien toch meer om elkaar gaven dan jullie dachten? Ja, de ontdekking zijn we nu gekomen. Ja. Dat haal je nooit meer in die jaren? Of, of is er dat toch een soort drank van? We ja, die... hebben
1: het ook wel eens over, ja. We hebben, wel ja. Een hoop, we hebben het wel onszelf wel onwijs moeilijk gemaakt. Dat zei we laatst ook nog. Ja, ja. Had maar dat ik heb, maar niet, meteen ik heb niet in die 23 jaar steeds het idee gehad dat ik het nou ontzettend moeilijk had of zo. Hoor. Dat, dat niet. Maar nee, nee, natuurlijk niet. Als je, nee, want je, je ziet er niet. je bent eruit, het, is, het is het feit dat. Dat, uh, dat collega opstelde tegen mij en zei... ik kan niet uh, morgen in, uh, in Maarsen die toespraak houden voor die gemeente Amerika. Kan jij hem overnemen? Ik zei, nou, stuur die, stuur die toespraak, maar dan reken wel een. Zo gaan die dingen. En dan ga je daarheen en dan kom je er tegen.
0: Ja, hoe, wie kan dat bedenken? En toen bleek het allemaal nog intact. Je had het over je hersenoperatie. Je hebt ook, ook een auto-ongeluk gehad. Ja. Allemaal goed afgelopen. Droop. Maar je bent een beetje aan één oor, is geloof ik wat minder. Ja, ik heb wel volstrekt mij dood van één oor.
1: Ja. Nee, ik, ik bedoel, ik, ik had heel, echt wel behoorlijke aangezichtspijn. En dat hebben meer mensen, dat weet ik wel. Maar dat werd bij mij zo erg dat ik ja, heel veel medicijnen moest nemen... en nauwelijks meer kon functioneren. Ik heb al gehad dat ik in 2016 in de Tweede Kamer stond... en dat ik moest zeggen tegen de voorzitter, tegen Ariep van... Uh, of tegen Noeske van Mildeburg: het gaat even niet meer, ik moet even stoppen. Nou, tegenwoordig stoppen er alle mensen natuurlijk achter het spreekgestoel. Er, er gebeurt tegenwoordig wel meer. Maar dat was, ja, dat was verschrikkelijk. Heel veel pijn. En ja, op een gegeven moment heb ik gedacht, nou ja, dan moet het maar. En ik weet nog heel goed, hij had niet zoveel tijd. Er was niet zoveel tijd. En toen zei hij tegen mij, hij zegt... Nou, ik heb nog één plekje, dat is op vrijdag de dertiende. Ik zeg, nou ja... Ja, doe maar. Hij zegt: Ja, ik geloof ook niet in zwarte katten en uh, onder ladders lopen. Ik zeg: Nou, ik ook niet, dus doe het maar op vrijdag de 13e. Hij zegt: Ja, er zit wel een risico in die operatie, want het moet heel dicht bij die oor oorzenuw. Uh, en moet daar geopereerd worden. Dus het kan ook fout gaan. Een beetje, uh, ja, kan alle kanten op. Ik zeg, Nou ja, doe maar. En uh, dan word je wakker. Hè. En dan ja, merk je al vrij snel: van, uh, Goh, ik heb 58 jaar met twee oren gehoord, maar nu is er één. En dan moet je even leren, dat moet je even mee leren omgaan. Dat is best, best gewoon lastig. Ik denk dat als je het hele leven één oor hoort. Dan, dan word je zo geboren. En dan is het anders dan dat je... Dat je dus dat, dat vond ik lastig. Maar niet onmogelijk. Dan moet je, ja, dat moet je gewoon aanleren. Maar het is het lastig is hij... gewoon met vergaderen. Als je een vergadering moet voorzitten. Je moet overal goed nadenken waar je gaat zitten. Je moet tegen mensen zeggen. Joh, je kan wel links in mijn oor staan. He, er waren ook wel mensen die ons in het restaurant bedienden. Of uh, ook wel in de... Ook, ook wel in mijn huidige werk. En, uh, ja, die wisten dat niet. Die gaan links van me staan
0: en gaan ze in Moor staan praten. En dan denken ze dat ik ben en ik niet luister. Ja, ik hoor het gewoon. Ik hoor gewoon niks. Maar je zei van tevoren, ik ben, ik ben niet een enorme muziekliefhebber. Wat ik wel weer grappig vond. Dat je, dat je dat zei, van ik, ik ben niet zo'n muziekliefhebber, dus nou ja. Nou ja, ja, dat is ook gewoon de waarheid. Dat is ook
1: echt, uh, ik bedoel, als de muziek gedraaid wordt bij ons thuis, uh, dan ik, komt het van, uh, van mijn partner. En dat was bij de andere partner ook. En die daarvoor ook zo. Dat uh, is in 40 jaar niks veranderd. Ik vind het wel leuk, maar ik, ik zal zelf... Wat, weet je wat ik aanzet op zondagmiddag? Langs de lijn, dat vind ik leuk. Als die voetbalwedstrijden er zijn en af en toe een plaatje door dat vind ik leuk. Maar vind ik ook leuk. Je hoeft mij niet een uur uh, muziek te laten luisteren, dan word ik niet gelukkig van.
0: Heb je, heb je in die fase dat je dan een ongeluk hebt gehad... en, en dat je dan je carrière eindigt en je memoires schrijft... al teruggekeken op, op je bestaan? Want, want ik zou zeggen, een wonderlijk leven, een avontuurlijk leven... en je, je hebt er wel echt tot nu toe uitgehaald wat erin zat. Zeker op professioneel vlak. Hoe, hoe kijk je zelf daar eigenlijk op terug? Ja, ik
1: heb er op professioneel vlak denk ik het maximaal uitgehaald. Uh, ik schrijf ergens van, nou, ik had wel minister willen worden... daar heb ik al een beetje pech mee gehad twee keer... In uh, nou ja. 2002 of 2010 had ik daar een beetje pech mee. Maar je oh. bent in de buurt gekomen? Maar heel dicht in 2002 was ik heel dicht in de buurt. En in 2010 uh, was ik misschien, dacht ik zelf dat ik dicht in de buurt was... maar was ik toch wat minder dicht in de buurt. Um, dat geeft op zich ook niks. Want, uh, van de Roze PL, ik zeg dat ook ergens uh, deze week... van
0: de Roze PL naar staatssecretaris is ook een heel eind. Uh, nou, dat is ook zo. Dat is echt zo. Je bent opgeklommen in, in dit bestaan... En op persoonlijk vlak? Want, want ik, ik praat ja, eigenlijk met een ex-workaholic, geloof ik.
1: Ja, ik denk dat je, dat je daar gelijk aan hebt. Uh, ja, op persoonlijk vlak uh, heb ik periodes gehad waar ik hartstikke leuker was. Maar ook wel wat mindere, mindere periodes. Ja, dat het allemaal wat minder uh, uh, lekker ging. Dat, maar, dat is overigens niet zo heel lastig geweest. Want dan ging ik altijd nog een tandje harder werken. En dan had ik er ook niet zoveel last van.
0: Gewoon dan maar werken. Het was, het was in die zin eigenlijk stom, soms ook misschien een vlucht. Nou, het kwam soms niet
1: slecht uit. Maar dat hebben meer mensen, denk ik. Ja.
0: Maar achterop, we hebben het over, over heel veel affaires gehad. En, en, en ook wel over sommige hele spannende dingen. Weet je wel, de, de, de criminaliteit en dat soort dingen. Het zijn natuurlijk ook wel verhalen en avonturen die je meemaakt. Maar ik merkte toen we het over, over een bonnetje hadden... Had dat ik ook een beetje dacht, ach ja, zo'n bonnetje... dat lijkt dan zo lang geleden... Ja, het is vijf jaar geleden. Voor mij is dat echt een afgesloten verhaal. Maar heb, is dit allemaal waard geweest, altijd maar werken?
1: Was het allemaal even ja, langbaar? ik ben wel dankbaar. Ik ben wel dankbaar voor, voor die veertig voor die jaar bij de overheid. Ik heb er wel, denk ik, alles uitgehaald. En uh, ja, dan kan je altijd denken dat er nog meer in gezeten Maar ja, zo is het ook een mooi. En op het moment dat je daar vrede mee hebt, en dat is bij mij nu echt zo... Ja, dan, dan worden ook andere dingen weer makkelijk. Want ik zit nou in die private sector. Hè. Ik, eh, ik werk nou behalve dat, uh, dat ik veiligheidsadvies geef... is toch de hoofdbaan op dit moment een beetje... dat ik uh, in Public Affairs zit bij een lobbyingbureau... en dat ik daar uh, sinds 1 mei managing partner ben. Uh, bij mij is een online De Haag. En, uh, dat is wel fascinerend werk. Dus ik zit eigenlijk wel weer een beetje in die politiek... maar ik zit ook in die private sector. Ik probeer, daar kan je allerlei teksten over ophangen... maar eigenlijk probeer je private belangen en publieke belangen proberen een beetje bij elkaar te brengen. En dat is ook wel fascinerend werk. Ik zal niet zeggen dat het deal is, want dat is het niet... Maar het is wel als consultant, als middelaar, opereren. En dat heb ik wel vaker gedaan. Ook bij de overheid. Als je een groot opsporingsteam op moet zetten... je moet allemaal regisseurs uit diverse disciplines bij elkaar krijgen... om dat resultaat te gaan boeken... moet je ook een beetje, een beetje mee dealen en een beetje mee wielen... hoe je die mensen met elkaar goed laat functioneren. Dat vind ik
0: wel interessant aan het leven. Om, om mensen bij elkaar te brengen en resultaten te boeken. Dat vind Want ik wel... wat geld interesseert zich geloof ik niet enorm, toch? Want je, je reed toen, toen je het ongeluk kreeg in een PCP Show 205 uit 19 97 of zo. Nee, nou uit ja, 1990.
1: Nog erger. Ja, dat is
0: echt verschrikkelijk. Maar... maar het was een leuk autootje, dus het was een toenmalig partner. was niet blij mee dat ik hem in elkaar rijd. Maar goed, ze zeggen altijd zakkenvuller tegen politici, maar dat is volgens mij hier niet echt aan de hand als je in die auto rijdt. Nee, maar ik, ik, ik heb geld te kijken. Ik moet
1: ook wel zeggen, natuurlijk word je altijd wel rijker... als je 40 jaar bij dezelfde partner blijft. Dat is ook waar. En als je twee keer uit elkaar gaat, dan moet je ook dat niet Dat kost rijken. ook weer geld. Dat kost geen geld. Ja, dus dat moet je ook niet teveel doen. Als je heel rijk wil
0: worden, moet je dat niet teveel doen. Nou ja, dat is een goede, goede les ook weer. Dat is wel een advies ook. <lacht> Te laat voor jou. Uh, voor mij ook trouwens. <klaan> niet. Fred, dank je wel dat je langs wilde komen. Fred Teven. En het uh, boek dat heet meer dan boeven vangen. En ik wens je ontzettend veel uh, plezier. In alles wat je verder nog gaat doen in, uh, in je leven. Dank je wel. Graag gedaan. De tijd ging lekker snel om vond ik ook. En zometeen uh, Miss Podcast en morgen Liesbeth Staats... in gesprek met uh, de sekszusjes Christa en Marcelle Ariens. Die hebben een uh, nieuw tv-programma. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.